0: Cześć, witamy w nowym odcinku podcastu Love Form 53, tym razem numerek, jest ze Hej, hej. Hey. Kajetan. Hej, a Była Formuła 1, byli goście, było świętowanie, to wszystko było fajne, ale wreszcie wracamy do korzenia tego podcastu, od czego to się wszystko zaczęło i za czym tęskniłem najbardziej, czyli technologia. I bez zbędnego przedłużania, myślę, że tu kajetan, chyba że ktoś ma coś tak zupełnie na początek. Ja tylko chcę powiedzieć, że się bardzo cieszę, dlatego że faktycznie tej technologii było mi trochę za mało ostatnio i wreszcie będzie okazja pogadać, mimo że będę trochę pilnował, żeby ten odcinek nie trwał zbyt długo.
1: Ja trochę czuję, że jeszcze dzisiaj też będziemy rozmawiać o takich produktach, może które nie są taką największą nowinką technologiczną w sumie, bo będziemy recenzować jakieś takie troszkę bardziej już istniejące produkty.
0: Powoli dopiero wchodzimy, wracamy do technologii.
1: Tak, tak. Sezon chyba wypuszczania nowych produktów, przynajmniej ze strony Apple, dopiero będzie ruszał jeszcze w tym roku. Do czerwca jeszcze chwila.
0: Właśnie o to się chciałem zapytać, bo mamy końcówkę marca. Czy to nie było tak, że był marzec, czerwiec i wrzesień?
1: Mogłoby już coś być, no.
0: Powinno coś być ogłoszone.
1: A co by mogło być? iPady? Czy, czy co wychodziło w marcu?
2: Ostatnio słyszałam o tym, że MacBook nowy wyjdzie z M3 od razu, nawet nie wsadzą do niego M2, więc może jakoś niedługo teraz to będzie. Aczkolwiek to bym raczej się spodziewa na WWDC.
1: To znaczy, wiecie, to nie jest tak, że nic nie wyszło przez ostatnie miesiące, przecież dostaliśmy największą aktualizację do iPhone'a w historii aktualizacji do iPhone'a.
2: Żółty iPhone, a wiecie jak mi kusi ten żółty iPhone, bo generalnie Się naprawdę, dla, ludzi, którzy, dla ludzi, którzy mnie znają, to wiedzą, że każdy iPhone, którego miałam kiedykolwiek, zawsze miałam w e, żółtym wariancie prędzej czy później, bo ja zawsze e, kupuję z D-Branda skina na żółtego, także dla mnie ten żółty kolor to jest faktycznie, e, to jest faktycznie, autentycznie taki bardzo mocny fit marketingowy, także na mnie podziałało stuprocentowo.
1: No nie, bo jeszcze nie kupiłaś.
2: 90%, bo nie, bo nie kupiłam.
0: Wy w tym roku nie zmieniacie telefonów wstępnie.
1: No ja mam jeszcze świeżutką recenzję dzisiejszą właśnie.
2: Dla mnie, dla mnie półtororoczny telefon to też jest zbyt świeże, żeby zmieniać, także ja jeszcze myślę, że na tym będę długo siedzieć.
0: Ja teoretycznie jestem w roku, w którym mógłbym się rozejrzeć, tym bardziej, że piętnastka to jest taka całkiem ładna liczba. Nie widzę powodu zmiany poza ewentualnie baterią, chociaż już się do mini przyzwyczaiłem na tyle, że po prostu albo wiem, że nie mogę na nim robić zbyt wiele, albo po prostu na nim nie robię zbyt wiele, nie dlatego, że chciałbym, ale mi się bateria rozładuje, tylko po prostu korzystam z telefonu coraz mniej i to jest też kolejny podpunkt do tego, że raczej w tym roku cokolwiek by nie pokazali, to po prostu nie potrzebuję w ogóle ani nowego, ani prawie coraz rzadziej potrzebuję telefonu. Inaczej gdyby okazało się, że Gdzieś tam na WWDC by, że te okulary, które tam kiedyś zapowiedzieli, to mm. faktycznie coś tam się dzieje. Wtedy bym się zainteresował po prostu jako nowy gadżet, ale, ale... Nie tak,
1: zapowiedzieli ich jeszcze.
0: Zapowiedzieliśmy i generalnie branża o nich rozmawiała. W A, ten sposób.
1: okej. Okay. No tak, tak, to na pewno.
0: No dobrze, no to skoro jesteśmy już w aplowym świecie, to kajetan.
1: Tak, jeśli chodzi o Apple'owy świat z mojej strony, to w sumie zduplikuję trochę content, ale tak naprawdę chyba to jest dosyć popularna duplikacja kontentu, bo dzisiaj chcę z, może nie zrecenzować, a bardziej wrócić do recenzji produktu, jakim jest iPhone 14 Pro, natomiast po pół roku używania go no. dzień w dzień, ponieważ kiedy pierwotna recenzja się ukazywała, ja wtedy bodajże go miałem w rękach swoich przez jakiś właśnie krótki czas, coś koło dwóch tygodni chyba, a tak, żeby karta nim w nim była i żeby to był jedyny telefon, to w ogóle jeszcze krócej, bo też przez chwilę miałem jakby dwa telefony przez to, że na wyjeździe był kupiony i to też sobie polecam, jeśli ktoś chce odsłuchać oryginalną recenzję. Była dosyć długa, ale też wnikliwa, więc jeśli ktoś chce je posłuchać, to zapraszam serdecznie do kilka odcinków, wstecz się cofnąć i posłuchać tego. Natomiast dzisiaj chciałem trochę wrócić do tego, ale też jakby ktoś tego nie słuchał, to nadal myślę, że może być ciekawy ogląd Najnowszego i w sumie, no może nie najwyższego modelu z iPhone'ów, no bo jeszcze jest iPhone 14 Pro Max. Max. Pro Max, tak. Natomiast to nie jest ten model, który mam. Ja mam 14 Pro 256 GB. Używana od praktycznie, nie od faktycznie rzecz biorąc, tak było, od dnia lunchu używana, więc mogę pół roku później powiedzieć, co się zmieniło.
0: W zasadzie to jest taki naturalny cykl życia produktów w sferze recenzyjno podcastowej jakkolwiek technologicznej. Najpierw jest rozpakowanie, potem test, potem po miesiącu, dwóch, pół roku, yy, tuż przed nowym iPhone'em, także spokojnie jeszcze jeden film możesz, yy, jeden podcast możesz o tym telefonie zrobić.
1: Tak, następny odcinek będzie się nazywał Wszystko, co jest nie tak z iPhone'em 14 Pro. Prawda jest taka, że moja opinia o tym telefonie no, to nie jest tak, że jakoś się diametralnie zmieniła, dalej jestem zadowolony z tego telefonu i to jest ogólna recenzja. A jeśli chodzi o szczegółowe, to właśnie wypisałem sobie może takich kilka rzeczy, na które uznałem, że warto zwrócić uwagę, zarówno pod kątem tej pierwotnej recenzji, jak i po prostu tego telefonu będącym iPhone'em 14 Pro najnowszym i może coś ktoś chce wiedzieć, co się, jak to się użytkuje. Także zaczynając od chyba najgłówniejszej, jeśli jest takie słowo, najgłówniejszej cechy, najgłówniejszej funkcji tego telefonu, czyli uh, Dynamic Island, ta funkcja, która została wprowadzona, funkcja właściwie, uh, taki element dodatkowy, który został wprowadzony przy tym telefonie. No to tak, pamiętam i nawet no, słuchałem tej recenzji, nie, nie recenzji, przepraszam, słuchałem nawet tego, jak zapowiadałem, że chcę kupić ten telefon i Dynamic Island wymieniałem jako jedną z dwóch głównych rzeczy, która była tym takim smaczkiem, dla którego chciałem się skusić na iPhone 14 Pro, drugim była kamera, aparat. No i ten Dynamic Island pół roku później, mogę nie powiedzieć tyle, że jest fajny design, ładnie to wygląda, ale myślałem, że będę dużo więcej używał go.
0: Ale używasz mało, czy w ogóle nawet ci się nie chce tej funkcji w tak, jak była sposób reklamowana używać, tylko po prostu robisz to, co zawsze? Czyli jak chcesz wejść na przykład w muzykę, to i tak klikasz w aplikację?
1: Zdarza mi się klikać w wyspę i wtedy otwiera się ta aplikacja i nawet czasem zdarza mi się przytrzymać na tej wyspie, żeby na przykład dać następną piosenkę, no bo to jest chyba jedyne, co można tam robić. Następna, poprzednia start, stop, nie? Więc start, no to stop na słuchawkach całkiem dobrze działa, następna, następna piosenka bo też start-stop na podcasty też często stosuję, więc tak naprawdę tej wyspy właśnie używam tylko i wyłącznie, albo przynajmniej w 95%, albo i 99%, do aplikacji podcastów i Apple Music, bo to są te dwie natywne aplikacje zresztą, których używam do muzyki i podcastów i tylko one tak naprawdę korzystają z tej wyspy, bo ja bym bardzo chętnie używał jakoś jej więcej i może chciałbym, żeby mi ułatwiła jeszcze więcej elementów użytkowania tego telefonu, ale nie jest co bardzo wykorzystywana przez inne aplikacje, nie, żebym miał jakieś szczególnie ambitne pomysły, ale właśnie w dalszym ciągu jakoś to się mocno nie zmieniło. Dlatego mówię, to są te dwie aplikacje, które mi się wyświetlają na wyspie i tak naprawdę żadna inna. Nie, no mówię, nie, nie mam pomysłów, co mogłoby tam lepszego być w sumie. Wiem, że w aplikacji Apollo, czyli redditowej aplikacji, tam taki mały stworek jakiś zwierzaczek żyje sobie na tej wyspie. Taki Pół to było kiedyś? Takie, takie coś mieliśmy w takie zabawki? Nie, Pół to była aplikacja, a wcześniej jeszcze były te takie zabawki. Tamagoci, o. Tamagoci, to było to. to. To jest taki mały zwierzaczek i też nie wiem, można z nim grać i coś. No ale to jest tak... To nie jest jakaś funkcja, która ułatwia cokolwiek. Bardziej traktuję to jako funkcja estetyczna, że jak jestem w tej aplikacji, to gdzieś tam sobie chodzi ten mały robal, ale czasem myślę, że mam po prostu brudny telefon, więc wcale nie polecam aż tak mocno tej funkcji. No i właśnie podsumowując, tą wyspę... Jest spoko, chciałbym, żeby Polska była częściej używana i mam taką lekką nadzieję, że jak... Bo teraz mamy tą wyspę w dwóch modelach iPhone'ów tylko tak naprawdę, nie? Bo to jest 12 Pro i 12 Pro Max. 14 zwykłe tego nie mają.
0: 12 Pro? E,
1: czter... Tak, 14. Nie wiem czemu 12 powiedziałem. Wiadomo o co chodzi. 14 Pro i 14 Pro Max. Natomiast w przyszłym roku, albo już w tym roku tak naprawdę we wrześniu, wyjdą kolejne iPhone'y. No i to już poszerzy tą gamę modeli, które mają ten Dynamic Island. I zastanawiam się, czy to Nie jakoś mocno... sobie uciąć
0: ręki, czy w podstawowych modelach będzie Dynamic Island.
1: No właśnie, bo dopóki nie wejdzie w podstawowych modelach, to myślę, że deweloperzy aż tak mogą wcale nie palić do aplikowania szczególnie tej wyspy do siebie. No bo dopóki... Bo chyba najpopularniejszy model... Zresztą kurczę, słuchałem ostatnio jakieś statystyk o najpopularniejszych modelach telefonów sprzedawanych w Stanach. I na top 10 były chyba 8 z nich były iPhone'y, różne modele, i chyba te maksy były popularniejsze niż zwykle. Teraz nie, nie chcę też to so dużo mówić, ale jeśli chodzi o podstawową linię, a nie Pro, to no, jeśli do, ona nie ma tego Island, to nie spodziewałam się, że jakoś dużo, dużo się zmieni na środowisku deweloperskim, pod kątem tego, jak bardzo jest wykorzystywane.
0: Ja jedyne, co mogę powiedzieć tak ogólnie, patrząc na rynek przez ostatni, no nawet nie rok, bo mówimy o telefonie, który, który wyszedł jak zwykle we wrześniu, ale patrząc na to, co się mówiło w momencie wychodzenia, czyli premiery, czyli tego, że one kosztują niesamowicie duże pieniądze i że mało kto będzie sobie w stanie pozwolić, to po kilku miesiącach, szczerze mówiąc, mam wrażenie, że w takich większych miastach co drugi iPhone, którego widzę, to jest 14 i to w wersji Pro.
1: Ale masz na myśli w sklepach, czy w sprzedaży, czy w rękach ludzi? Nie, nie?
0: W, w, w obiegu po prostu okay. u ludzi. Że albo widzę jakąś taką klasyczną dwunastkę, może trzynastkę, bo to czasem ciężko rozróżnić, ale może mocno... Może nie odróżniasz
1: też czternastki zwykłej w sumie.
0: Nie, no mówię w wersji pro, czyli ja po prostu widzę Dynamic Island, o tym mówię, no. że rzuca mi się w oczy to, że albo ktoś ma iPhona 2, 3 trzyletniego, albo faktycznie pro, i te pro to jest 50% na oko tego, co widzę. Więc to jest dość duża część rynku, nawet w Polsce, przy bardzo takim telefonie.
2: Ciekawe. No w Holandii generalnie to bardzo dużo ludzi ma czternastki. U mnie nawet w samym biurze e, są chyba trzy, w tym jedna max. Także nie wiem, czy ludzie biorą te telefony w jakichś planach, e, czy biorą je na raty.
0: pożyczenia długoterminowe. Na przykład...
2: Ale generalnie bardzo dużo się tego widzi w dzisiejszych czasach, gdzie pamiętam jeszcze parę lat temu, to było tak, że jak wyszedł jakiś... Pamiętam jak dziesiątka wyszła, to poza kajtem, to widziałam chyba tylko jedną osobę gdzieś na ulicy przez pierwsze dosłownie, nie wiem, 8-9 miesięcy i potem gdzieś kogoś znowu zobaczyłam z dziesiątką. Ale tak poza tym to bardzo wolno te nowe telefony wchodziły, a teraz to mam wrażenie, że... Znaczy u mnie też jest taka sytuacja, że ja jestem za granicą i to jest trochę inne inne moc yy, zakupowa pieniądza, tak to się mówi. Ale jakby
0: tego nie liczyć, że jest drogi telefon, jeden z najdroższych. Tak,
2: no jakby one są bardzo drogie. Zresztą tutaj w Holandii, no to powiedzmy, no ten max, no to powiedzmy taka połowa średniej pensji, nie? Więc to jest cały czas jednak dosyć duży wydatek.
1: No, u nas to są, co, no to jest cała pensja więcej. średnia. jak nie Więcej. No chyba więcej, co? co?
2: Przecież maks to ile? 7 tysięcy kosztuje?
1: Także to jest dużo, to jest strasznie drogie, no jakby nie patrzeć.
2: Dla mnie generalnie, jak tak sobie myślę o tym Dynamic Island, tak, ja mam małe ręce. Dla mnie już trzynastka jest za duża i ja nie widzę siebie cały czas jakby próbująca dosięgnąć tego Dynamic Island, bo to u mnie się wiąże dosłownie, teraz tak sobie patrzę, chwyciłam sobie telefon, że muszę za każdym razem przesunąć dłoń praktycznie do samej góry, żeby w ogóle dosięgnąć tego, więc dla mnie przez to, że było mi tego ciężko używać, nie używałem tego aż tak dużo.
1: No, to jest ciekawe, bo jakby ja się zgadzam z tym, że chętnie też bym widział w swojej dłoni troszkę mniejszy telefon, natomiast przez to, że w sumie te modele jakby teraz już w ogóle nie robiłam mniejszych telefonów, także to, to, jest, to jest trochę smutne, ale ja, na przykład dla mnie mini to jest za małe już z kolei. Tam na pewno byłoby łatwo, łatwo sięgnąć do Dynamic Island, ale kurczę, to tak coś pomiędzy by się jeszcze przydało. Dziesiątka to był idealny rozmiar. Ja chyba dalej przy tym pozostanę
2: no to był tak perfekcyjny rozmiar, bo, miał, bo to był generalnie rozmiar szóstki, tylko że trochę e, grubszy i z większym ekranem, tym samym jakby form factor, nie? więc to był bardzo dobry rozmiar i potem kurczę się przesiedli na te większe i zrobili dużo mniejsze i w sumie nie ma takiego dobrego rozmiaru.
0: W perspektywie tego, że mam 12 mini ciekawe jest to, że najlepszy, nie wiem czy najlepszy, ale iPhone'a, którego wspominam najlepiej to jest piątka. Pamiętam jak przysiadłem się z czwórki zablokowanej na niemieckiego T-Mobile'a, bo to się wtedy to były jeszcze czasy sim więc było się w stanie kupić tani telefon, wsadzić do niego kartę i przekonać się, że on nie będzie działał. Dlatego dość szybko go zamieniłem wtedy na piątkę i to pamiętam, może to dlatego, że to był też bardzo duży no bo to był pierwszy większy ekran od samego początku iPhone'ów, czyli z 3,5 cala na ile miała piątka? 4,5 pi
1: chyba? Pół, no, 4,5 coś, coś
0: w tych granicach. Ten cal może doszedł, się coś się tego. I albo przez to, albo przez trochę taki smuklejszy kształt, ale dalej kanciasty. Po prostu pamiętam, jak wziąłem czarną piątkę do ręki, to był najładniejszy telefon do tej pory, który mm. pamiętam. I to był, przypominam, to była czerń. Nic innego, żadne piano, żadne nic. Czarny.
2: Mm -hmm. No to tak jak siódemka Jet Black, nie? To też był jeden z najładniejszych telefonów, tylko że tak się rysował niesamowicie, że... Nie był to zbyt dobry wybór dla ludzi, którzy nie noszą telefonu bez case'a.
1: A jak nosisz case'a, to nie widzisz tego w sumie, że jest takie ładne, więc to nie było dobrego rozwiązania.
0: Praktycznie nigdy nie używam case'a, więc tak jak są zaprojektowane, tak mam przyjemność używać.
1: No, są dwa rodzaje ludzi.
0: To już kiedyś Kajetan mówiliśmy w podcaście, że pamiętasz sytuację, jak u ciebie byłem, że potrafię dbać o sprzęty, dlatego tak, że stojąc z laptopem w ręku nie zamknąłem go. Czekałem, aż skończymy rozmowę, pójdę sobie tam do pokoju, w którym spałem, położę ścierkę i dopiero zamknę i tak mam do dnia dzisiejszego. W zasadzie nie wiem do końca dlaczego. Muszę sprawdzić, czy to faktycznie ma rację bytu, czy to już jest jakieś dziwne przyzwyczajenie, ale to jest jedyna moja forma dbania o sprzęt, ale cały czas utrzymywana.
1: Ścierka między, tak dla słuchaczy może, jak się zastanawia ktoś, jak to wygląda. Chodzi o położenie, położenie takiej cieniusieńkiej warstwy ściereczki. między Klawiaturą, właśnie, dosłownie takiej cieniusieńkiej, na klawiaturze, zanim się zamknie laptopa, żeby ekran nie wchodził w kontakt z klawiaturą, tak, żeby tam nie uszkodziło klawiaturę ekranu. Tak jest. I działa, nie uszkadza. Ale ja na przykład tak nie robię i też jest całkiem okej. Okay. No ale w sumie,
0: no właśnie dlatego muszę to kiedyś sprawdzić, jaką to ma rację bytu.
1: Ale okej, okay. czyli każdy się troszczy o, o swój sprzęt, tylko w inny, ro, w inny sposób po prostu. Zamknijmy temat Dynamic Island, bo jedną rzecz, którą jeszcze chciałem powiedzieć, to to, do czego się dalej nie przyzwyczaiłem, na szczęście rzadko mi się zdarza, to jak używam telefonu, mam go odblokowanego i coś na nim robię i wtedy spada mi pojemność baterii, do dwu, czy naładowanie baterii do 20% i wyskakuje to powiadomienie. Podoba mi się, że ono nie jest takie duże jak kiedyś, że muszę kliknąć, żeby zniknęło, bo chyba tak było, jeśli dobrze pamiętam, że na środku wyskakuje powiadomienie 20%, tam kliknij OK albo włącz do baterii. Tak, a w 14 Pro, gdzie jest Dynamic Island, to to się pojawia właśnie w Dynamic Island to powiadomienie, że ta wysepka się rozszerza, no i tam po jednej stronie jest bateria, a z drugiej strony jest, nie wiem, battery low czy coś takiego. Natomiast mi się to podoba estetycznie, ale często... Ledwo zauważam albo nie zauważam, bo po prostu to nie jest część ekranu, w którą się najczęściej aż tak patrzy, więc jak tam coś się nagle pojawia, to ja po prostu tego nie zauważam aż tak mocno. Nie wiem, czy to jest duży minus czy nie, natomiast tylko zwracam uwagę... I to tylko podkreśla, jak bardzo ta Dynamic Island w sumie znika podczas użytkowania telefonu, co jest ostatnią rzeczą co chcę o niej powiedzieć, że jak się używa aplikacji z czarnym tłem, nie jakimś szarym, tylko takim naprawdę czarnym, czyli na przykład black mode w ustawieniach, dark mode w ustawieniach, no to ta wyspa znika zupełnie. Tak naprawdę zupełnie, zupełnie. Nawet jak się na nią patrzy, to nie widać, bo ta UI jest tak zaprojektowana, że nie wchodzi żaden element na nią, że nagle coś się ucina, tylko wokół nie jest ładnie czarno. I po prostu jej zupełnie nie ma. A wydaje mi się, że w noczu to było troszkę bardziej widoczne mimo wszystko. Bo teraz naprawdę wygląda to po prostu jak ekran, który no świeci się, albo się nie świeci właściwie na czarno. I tyle o wyspie. Już wystarczy o tej wyspie. Myślałem, że będzie mniej. No ale okej, okay, to była główna część telefonu, powiedzmy. Także warto było o tym powiedzieć. Może wracając na sekundę do tego fragmentu o, o dbaniu o sprzęt, czy też nie dbanie. Zdarzyło mi się, że spadł mi ten telefon, jak byłem na jednym z wyjazdów i spadł mi na chodnik. Ja miałem, ja miałem case'a i naklejone szkło hartowane z przodu. Szkło z przodu się zbiło i się tam lekko ukruszyło, natomiast na szczęście pod spodem pod szkłem nic się nie stało. Było mi smutno, bo byłem zadowolony z tego, jak to szkło było dobre. Nawet było dobre, aż się spotkało z asfaltem czy z cegłą. To, co chciałam powiedzieć, że dalej polecam to szkło, którym jest ta szybka taka belkinowa, sprzedawana w Apple Store'ach czy na stronie Apple. Jest dosyć droga, ale zrobiła robotę i dalej wygląda fajnie i nie przyciąga odcisków palców. Dalej po pół roku. I drugi element tej ochrony telefonu, o którym chcę powiedzieć, to jest to, że ja przez te pół roku korzystam ze skórzanego etui od Apple'owego również, brązowego. I muszę powiedzieć o nim, jakby to już nie jest moje pierwsze skórzane tui, więc wiem trochę jak to, z czym to się je i bardzo mi się to podoba, bo na przykład jak zdarzyło mi się uszczerbić jakby lekko to etui, właśnie nie, nie pamiętam czy paznokcie, wydaje mi się, że nie, to było trochę za duże na paznokcie, ale taki kształt trochę jakby miało po paznokciu i tak jakby kawałeczek taki naderwany, taki półokrągły kawałeczek naderwany i parę tygodni później to tak naprawdę zniknęło dla oka, bo dzięki temu, że to tui jest jakieś takie skórzane, no nie chcę powiedzieć, że ona się samo jakoś leczy, bo to się nie leczy, tylko jakoś tak po prostu się wciera z powrotem w etui. Się. Mhm. Tak, ładnie znika. Niweluje się. I właśnie wiadomo, że jak tam się człowiek przyjrzy, to widzi taką jakby bliznę. Dosłownie to mi się kojarzy z blizną na skórze po prostu. Zresztą w sensie, to jest skóra i to jest prawie blizna. Każe mi się to z blizną na skórze człowieczej, a tutaj mówimy o coś jak, czym, co, coś, czymś, co przypomina bliznę na etui skórzanym. I to jest tylko tyle, żeby powiedzieć, że podoba mi się to i podoba mi się też to, jak się zużywa to etui, bo wkładając do spodni, wyciągając, no to skóra ma to do siebie, że się tak, ona się wyciera i ma taki, no ciemnieje tak naprawdę, do czarnego schodzi. Mi się to podoba, bo pokazuje, że telefon jest używany, a nie zabawka świeci, świecąca, siedząca na półce, tylko faktycznie jest to narzędzie trochę też i mi to nie przeszkadza, natomiast wiem, że na pewno niektórym to by się mogło nie podobać, także uprzedzam minęło pół roku, etui wygląda jakby dużo dłużej niż pół roku było używane pewnie szczególnie na krawędziach.
0: Ja mam pytanie, chyba, że masz jeszcze kolejne kategorie ale chciałem Cię po prostu zapytać czy wciąż nie używasz zupełnie Always On?
1: Fantastyczne pytanie i to jest jedna z tych rzeczy, które chcę opowiedzieć bo tak na początku nie używałem w ogóle Always On, bo nie podobało mi się to, że się tapeta cały czas była wyświetlana, tylko ciemniejsza potem pojawił się update, że można było tą tapetę wyłączyć i mieć tylko czarne Tło i właśnie godzinę i tam powiadomienia. I włączyłem to sobie, jak się pojawił ten update, żeby sprawdzić właśnie, czy może no, teraz mogę to używać i, ch i chcę. I w sumie nawet mi się to podobało. Jakby włączyłem i zostawiłem to włączone. No, nie przeszkadzało mi, podobało mi się, że można tylko spojrzeć i w sumie widzieć wszystko. Natomiast potem złapałem się na tym, że jak byłem na wyjeździe, to chciałem to wyłączyć, żeby na wyjeździe telefon trochę mniej... No, może no, nie rozprasza jakoś mocno, no, ale tak bardziej woła uwagę jak mu się świeci ten ekran niż jak mu się nie świeci. Więc wyłączyłem tą funkcję i potem już jej nie włączyłem, bo nie brakowało mi jej, szczególnie mając zegarek i mając Always On na zegarku, no to po prostu trochę nie widzę aż tak potrzeby posiadania dwóch Always Onów, bo ta godzina na zegarku cały czas jest bardzo dobrze widoczna, więc telefon jedyne co daje to chyba jakby pokazuje z jakiej aplikacji masz powiadomienie, bo to się tam trochę wyświetla już też, ale nie wyświetla mi się. Dalej mi się wydaje, że Android trochę lepiej rozwiązuje Always On. Nie wiem czy każdy mówienie, że Android lepiej coś się robi to jest dosyć ogólne, ale kojarzy mi się, że są takie telefony, czy przynajmniej kiedyś były, które na przykład miały kolorek i powiadomienia taki mały, jak jeden piksel wyglądał na, wiadomo, tam kilka pikseli, taka kropeczka w jakimś koloru, kolorze, przepraszam. I na przykład niebieski, że powiadomienie z Twittera, zielone z wiadomości. I to by mi się bardziej podobało chyba, bo by było Trochę minimalistyczniejsze, a dające klarowną informację. Wiadomo, że tych aplikacji jest mnóstwo i nie do wszystkiego można by przypisać coś, ale można by jakieś kategoriami czy coś. No i tego u Apple nie ma i brakuje w ogóle jakiejkolwiek kustomizacji tak naprawdę, oprócz tego, że właśnie wyłączyć tapetę albo włączyć. Więc skończyło się na tym, że nie używam Always On znów. Używałem i już nie używam.
0: Czyli Dynamic Island... Tak sobie mogło być lepiej, Always On nie używasz, to jakie tam mieliśmy jeszcze nowości?
1: <śmiech> co, chcesz powiedzieć, że nic dobrego nie ma ten telefon? Zaraz do tego dojdziemy właśnie, co dalej. Jedno, że coś jeszcze powiem, tak jak Piotrek w oryginalnej recenzji powiedziałeś, że słyszałeś, że jak się ma Always On włączony i wyjdziesz się z zegarkiem na ręku z pokoju, to się Always On wyłącza. I tak było, Za zaobserwowałem to jakoś, nie wiem, czy szybszym krokiem wchodząc do pokoju i się nie zdążyło obudzić ten telefon, czy coś takiego. Czy tam z daleka dostrzegłem po prostu, że był czarny telefon i jak się zacząłem do niego zbliżać, to się Always On włączył z powrotem. Więc potwierdzam, tak to działa.
0: To jeszcze proszę o potwierdzenie tego, o czym nie ukrywam, że rozmawialiśmy poza tak zwaną anteną, czyli aparat.
1: Aparat, tak. I to jest też coś, co chyba... No jakby to jest ta druga główna rzecz, dla której kupowałem ten telefon i dla której aktualizowałem swojego iPhone'a starego. Pierwsza, takie najważniejsze rzecz, która nie może nie być powiedziana, jeśli się używa tego telefonu, trzeba wbudować w sobie nawyk czyszczenia obiektywu przed używaniem jakiegokolwiek aparatu z tyłu czy z przodu. To jest coś, co, co też Anuk, wiem, że kiedyś się skarżyła już chyba w swojej 11 w takim razie, że się bardzo, bardzo mocno się brudzą te obiektywy po prostu.
2: Tak, i wcale się nic nie zmieniło przy 13. A wręcz gorzej jest czas, Dokładnie, bo bardziej wystaje. Także cały czas muszę, a za każdym razem jak Momo coś śmiesznego robi, Momo mój kot, to muszę walczyć z czasem, czy uda mi się wyczyścić w, w odpowiednim czasie.
1: Wystarczy to przetrzeć o koszulkę dosłownie, nie? To, to wszystko. Natomiast trzeba po prostu to zrobić, bo inaczej to widać na zdjęciach dosyć wyraźnie. No ale ten, ten problem jest już z nami od lat to, co z kolei jest nowością w tym telefonie, w, czy po prostu w iPhone'ach, to jest obiektyw 3 w 14 Pro modelu, a nie Pro Max, bo chyba w 13 Pro był 2,5 po prostu obiektyw, prawda?
2: W 13 Pro nie, jest normalnie 3. W 12 Pro y, był 2, a w 12 Pro Max był
1: 2,5. Okej, okay, no to mo, mo, okej, okay, to może się, masz rację, źle mówię, ale i tak, 3 obiektyw X3, czy 3X jest w tym iPhone'ie i muszę przyznać, że dobrze się go bardzo używa, jakby nie, nie ograniczam się, że z tego nie korzystam bo jest z gorszej jakości nie, jest bardzo dobrej jakości, można z niego w pełni korzystać i do zdjęć, i do filmów i nawet dobrze stabilizuje, bo to jest jakby no najtrudniejsze w sumie do wystabilizowania focal length, bo jest najdłuższe natomiast dobrze sobie z tym radzi nawet bez action mode, a jak się korzysta z action moda, no to w ogóle się nie ma czym przejmować, natomiast wtedy jest jeszcze dodatkowy krop dodatkowe zbliżenie, więc no, wtedy jest duże przybliżenie dosyć także trójeczkę polecam jeśli chodzi o obiektyw 05, czyli ten szerokokątny, ultra szerokokątny, to pamiętam, że w recenzji mówiłem, że jest niesamowicie lepiej. Teraz chcę powiedzieć, że jest tak, jest lepiej, ale nie jest niesamowicie lepiej. Dalej, jak się używa 05 w ciemnych warunkach, to widać znaczącą różnicę między 05 a jedynką, co może nie jest jakimś zaskoczeniem, bo to 05 po prostu tak działa i tak działa od lat. No ale jest to coś, na co zwrócić uwagę warto, że czasem jak się człowiek w ciemniejszych warunkach zastanawia, którym z nich zrobić zdjęcie, to w takich ciemnych może być nadal warto wybrać jedynkę, nawet jeśli D05 oferuje coś ciekawszego pod kątem kreatywniejszym, bo po prostu te zdjęcia wychodzą potem bardzo miękkie, bo, no, brakuje jednak tej ostrości w ciemnych warunkach. Inna rzecz, którą jeszcze chcę wspomnieć, to jest coś, co Piotrek pytałeś podczas recenzji oryginalnej, Czyli czy dalej w aparatach pojawia się ten problem z flikerowaniem na białych subjektach?
0: I to w zasadzie sam musiałbym sobie odpowiedzieć, bo po, po, po prostu widziałem tak, materiał. Tak, zachęcam
1: Cię do tego. Wysłałem dzisiaj filmiki przykładowe i powiedz, jakie Twoje wrażenia?
0: Pierwsze dwa nagrania nie dały mi zbyt wiele, dlatego że po pierwsze były dość krótkie, a to chodziło o to, że i to w trzecim właśnie pokazałeś, czyli na, najpierw ustawienie y, fokusu na słońce, albo odwrotnie, w każdym razie, żeby w jednym, na jednym nagraniu było przejście od jasnego punktu, którym jest słońce, do Podłoża, którym w tym przypadku jest śnieg, ale to nie tylko ze śniegiem były te problemy moim zdaniem. Jest lepiej, nie wiem czy dalej ludzie, którzy tego słuchają mogą wiedzieć o co chodzi. Przy oglądaniu recenzji na przykład yy, damy link Unbox Therapy robił, czy MKBHD, któryś z nich wziął te wszystkie telefony i nagrywał właśnie po prostu spacer po lesie na śniegu. I w iPhone'ach było bardzo widoczne takie flikerowanie, czy jakkolwiek to można inaczej nazwać przy przejściu właśnie z nieba na śnieg. Tutaj widzę to w dość mniejszym zakresie, ale dalej jest, więc do, do zaraz tym nie zeszli, ale jest lepiej, bo pamiętam i jestem w stanie sobie wyobrazić, jakby to nagranie wyglądało na starszym iPhone'ie. Byłoby dużo gorzej, bo to by skakało, czy nawet jak ja pamiętam teraz w tej zimie, jak coś nagrywałem dwunastką mini, czyli też słabszą wersją, ale jednak to, było to były te skoki bardzo widoczne. Tutaj m, byłbym w stanie nawet na to przymknąć oko w momencie, gdybym nie wiedział, że coś takiego istnieje to no, w tym trzecim nagraniu właśnie, nie wiem, czy damy jakiś link czy coś, to akurat jakoś yy, jest tak, że bardzo mocno to walnęło w pewnym momencie. Czasem to jest tak, że jest to mniej widoczne, więc tutaj to w ogóle wyłapałeś taki moment bardzo agresywny. Czasem jest to po prostu takie delikatne strzelenie i tak jak tutaj raz ci uderzyło mocniej, a później jeszcze tylko coś tam doświetliło, to to małe doświetlenie bym był w stanie przyjmknąć na to oko, no to duże uderzenie światła to w ogóle była jakaś tragedia, ale to Wydaje mi się, że to pojedynczy przypadek, chociaż możesz jeszcze sprawdzić, ale wydaje mi się, że po prostu jest lepiej, jeszcze nie idealnie.
1: No właśnie, ja aż tak dużo nie miałem okazji nagrywać śniegu w tym roku, ale tak jak mi się przypomniało, jak się przygotowałem do tego, to, to poszedłem na dwór i, i faktycznie nawet nie zauważyłem tego nagrywając, mimo że patrzyłem chyba w telefon, ale jak Ci wysyłałem i obejrzałem ten film, no to strasznie się zdziwiłem, bo to no, kuje w oczy. Myślę, że wrzucimy link faktycznie do tego nagrania również e, gdzieś tam w opisie w filmiku.
0: I kończąc temat aparatu. Mm, kajet... A, kończąc aparatu, czy bo... Ile to już mamy odcinka?
1: <laughs> no wiem, przepraszam. Już ostatnie rapid fire, kilka rzeczy. W recenzji bardzo chwaliłem lampę i myślę, że dalej sobie dobrze radzi, natomiast osobiście założyłem, że przez te pół roku nie miałem po prostu dużo możliwości wykorzystania jej i czasem jest taki trochę problem żeby ją strigerować, żeby włączyć, bo dosyć iPhone dosyć mocno zachęca Cię do używania trybu nocnego, żeby dłuższy czas ekspozycji i nie wiem, czy to ja sobie nie byłem w stanie poradzić, czy jakoś to trochę inaczej teraz działa, ale tak, żeby strigerować, żeby użył lampę zamiast tego dłuższego czasu ekspozycji, no to trzeba się tam naklikać troszeczkę. Natomiast myślę, że robi dobre zdjęcia, po prostu ja przez te pół roku chyba nigdy nie robiłem więcej zdjęć z lampą, oprócz tego, co wtedy w recenzji było omawiane. I druga rzecz, której również mało używałem przez te pół roku, to 48 megapikseli. Może używałem, używałem oczywiście tego obiektywu, który potem to binował do 12 megapikseli, ale jeśli chodzi o wykorzystanie pełnego pełnej rozdzielczości, która oferuje 1X tego telefonu, no to no nie korzystałem z tego. Głównie przez to, że jest to dosyć zaawansowany, znaczy dosyć skomplikowany może być proces, że trzeba włączyć ten ProRaf tryb i wtedy się robią zdjęcia w 48 megapikseli, które mają po 80 megabajtów i z nimi można dopiero kolorować je, czy eksportować tak jak są i zapisywać te zdjęcia jako JPEGi ale dalej 48-megapikselowej, wtedy mają tam po 3-4 MB, co już jest okej. Okay. Dwie rzeczy, po pierwsze sam tryb 48 megapikseli bez RAWów, to chętnie bym korzystał, ale po drugie i tak brakowało mi tych 48 megapikseli na innych, na innych obiektywach niż jedynce bo czasem sobie myślałem, że no po prostu coś lepiej wygląda w, na, dwa, no, na 3X na przykład, ale nie byłem w stanie zrobić tego w 48 megapikselach, bo tam po prostu ten obiektyw tego nie ma. On ma dalej w 12 megapikseli. Ale myślę, że to, coś, co, to jest coś, co może z czasem się zmienić, jak po prostu Apple będzie kolejne obiektywy upgrade'owało. I dalszy, może bardziej jeszcze rapid, ten Fire, który chciałem rozpocząć. Jeśli chodzi o 120 Hz wyświetlacz, super sprawa. Pe nie chciałbym wracać do mniejszego, do 60 Hz, bo jest tak wygodnie, tak szybko, to tak płynnie to wszystko działa. Jestem ciekaw, czy za parę lat, jak telefon może niby trochę zwolni, jak to będzie się wtedy czuło, ale teraz jest super i jak używam innego telefonu, to czuję, jak jest 60 Hz, to czegoś tam brakuje wtedy. Także polecam 120 Hz. Problem, który miałem w oryginalnej recenzji, że automatyczna jasność mi się jakoś tak bugowała, że zapamiętywała swoje poprzednie ustawienie i nagle w ciemnym pokoju, jak pierwszy raz, ruszałem telefon, to był bardzo jasny ekran, bo wcześniej był ustawiony przy światłach, to to się naprawiło i już nie ma tego problemu, także spoko. No i mogę powiedzieć, że bateria w tym telefonie jest bardzo dobra, nie jestem w stanie go tak normalnie zabić w jeden dzień, używam tam jakoś 6 godzin, 3 godziny dziennie screen time i 6 godzin dziennie muzyki w tle, na głośnikach przez bluetootha i nie zabija to baterii, więc jest spoko. Jednak kiedy rozładowuję telefon do końca, to jest podczas wyjazdów i jakieś właśnie dni, kiedyś się używa dużo aparatu, ale wtedy powerbank załatwia temat w zupełności. No,
0: sieci komórkowe.
1: No, tak, to też, to też. Także, no, głównie ten aparat pewnie tą baterię rozładowuje. Także, podsumowując całą recenzję, ja jestem z telefonu dalej bardzo zadowolony, ale pewnie nie jest warty swojej ceny, ale to jest inny, odpowiedź na inne pytanie, czy ja jestem zadowolony, tak, czy kupiłbym jeszcze raz, tak, czy mogę polecić, tak, ale tylko niektórym.
0: Nie wiem, czy gramy w jakiś papier, nożyce, kamień, czy coś. Ja ostatnio się wy... wprawiłem w dość sprawnych recenzjach, więc... To chcesz teraz szybki zrobić? Mogę zrobić dość szybki, dlatego że to też nie jest produkt, o którym, by nie mogło się... O którym mogłoby się mówić jakoś niesamowicie dużo, dlatego że mówimy o czymś, co zapowiadałem ze dwa odcinki temu. Chociaż nie wiem, ile to mogło być odcinków temu, dlatego że właśnie były te różne przeloty ze świętowaniem i gośćmi, z którymi pewnie na ten temat nie dyskutowaliśmy. Także moim produktem roku, który zapowiadałem i który być może się nim okaże, ale jeszcze tego nie wiem, jest projektor Samsunga o nazwie Samsung Lifestyle. Nie wiem, czy w ogóle kojarzycie.
2: Coś mi się obiło że kompletnie nie, nie kojarzę, szczerze mówiąc. Wiesz z samej nazwy
1: nie, ale ja pamiętam, byłem na jakimś wyjeździe, gdzieś się był sklep Samsunga i tam był jakiś projektor, który przykuł moją uwagę. Nie mam pojęcia, jak się nazywa, ale może to będzie to.
0: To w takim razie opisuję wygląd i powiecie, czy to, to to jest biała puszka, która wygląda jak duży, taki solidny, ale bidon bardziej niż jakkolwiek projektor, dlatego że jak kilka razy miałem tego... Musiałem tego użyć w jakichś takich warunkach e, imprezy rodzinnej, czy coś gdzieś musiałem przynieść i na tym chciałem coś wyświetlić, to ludzie nie wiedzieli, że to jest projektor, więc to hmm. z wyglądu jest to dość duża tuba na podstawce obracana w każdą stronę, więc albo to chyba tak. albo coś innego, wydaje mi się, że to był jeden z pierwszych tego typu produktów, ale też nie siedzę w branży projektorowej, więc tego nie potwierdzę.
2: Nie wiem, czy ja tego nie widziałam recenzji u Jerry Everything, albo to był jakiś inny projektor tego typu.
0: Wydaje mi się, że to był właśnie jeden z... Y, al, znaczy to był ten po prostu dlatego, że ja też w momencie, kiedy zacząłem zastanawiać się nad zakupem, nad chęcią sprawdzenia projektora, to pisałem sobie tego typu urządzenia, bo chciałem coś możliwie małego i okazało się, że w momencie, kiedy to wtedy szukałem, to wyszedł jakieś trzy miesiące wcześniej, więc wyszedł idealnie w momencie, kiedy ja czegoś takiego potrzebowałem i innych rzeczy o tej wielkości poza jakimiś tam AliExpressowymi słabymi prawdopodobnie, bo nie testowałem urządzeniami, to to mi wpadło w ręce. I od czego by tu zacząć? To no, na pewno nie od ceny, dlatego, że oczywiście kupiłem to w totalnie niezbliżonej do tej podanej na metce, ale warte zaznaczenia jest to, że mówimy o tak mniej więcej 55 calach w takim standardowym modelu telewizora. Nie jest to klasa cenowa Manty, ale też nie są to jakieś OLEDy, więc żebyśmy <śmiech> w jakiej, wiedzieli, w jakiej sferze się obracamy. To jest taki średniej klasy telewizor. I teraz tak. Ja lubię gadżety takiego. Najwięcej przyjemności, może tak, sprawia mi gadżety takiego codziennego użytku, dlatego, że tych rzeczy musimy, czy tam chcemy, ale korzystamy z nich tak czy siak. Jedną właśnie z takich rzeczy jest telewizor, dlatego też kiedyś lubiłem bardzo szybko zmieniać telefony, no bo to jest coś, z czego korzystamy bardzo często, więc te zmianę się od razu odczuwa. No i jeżeli chodzi o to, jakie to miało mieć zastosowanie u mnie, to ja tego nie kupowałem jako telewizor, dlatego, że ja telewizora w ogóle nie używam jako takiego do telewizji, wyświetlać coś raczej oglądającego, dałem na laptopie albo na telefonie, ale oczywiście z moich dziwnych założeń, czyli powracam do tematu iPad mini telefonem, ten projektor chciałem, aby był moim monitorem zewnętrznym do laptopa hmm. i bardzo szybko sprawdziło, bardzo szybko się to nie sprawdziło. Dokładnie nie sprawdziło się to w momencie wyjęcia z pudełka i odpalenia, dlatego że i tu nie chodzi nawet o jakość czy inne rzeczy, o których zaraz przejdę, ale jest dość głośny i to jest dość do Dlatego, że no, jest to po prostu duża lampa, która ma wyświetlać też duży obraz. Natomiast kolejnym problemem, poza tym, że to było głośne, było... Jednak no to z czym się raczej wiedziałem, że zmierza, ale nie wiedziałem, liczyłem po prostu, że się jakoś pozytywnie zaskoczę, no ale nie. No i jasność, no nie jest to urządzenie, którego, z którego można korzystać przy włączonym świetle czy dziennym na upartego przy pełnej jasności. Tak, ale nie byłoby to, ja też nie potrzebowałem dobrego monitora, to może zaznaczyć, że to był taki raczej zewnętrzny dodatkowy, ale duży po prostu, nie męczący też oczy, do, o czym zaraz przejdę ale ta głośność, która też wspomnę, że jak się go używa normalnie i nawet ma się głowę przy nim, to przy normalnej głośności tego, co my słuchamy, czyli te, te powiedzmy 10-20%, bo jest głośny, ale jeżeli ktoś potrzebuje w takim normalnym używaniu wieczorem sobie coś puścić, te 10-15-20%, no to to już yy, niweluje cały ten dźwięk, więc nie jest to przeszkadzające, ale do właśnie oglądania, a jak ja sobie chcę gdzieś cicho słuchać muzyki, a używać do pracy w tle na przykład przy cięciu materiału, no to byłoby to dla mnie przez kilka godzin pracy, a nie trzy godziny seansu dość uci uciążliwe, więc Element pierwszy, do którego chciałem go używać, możemy już odhaczyć, że jest kompletnie do niczego, czyli nie będzie to dla nikogo zewnętrzny monitor, chyba że w jakiś naprawdę bardzo specyficznych warunkach. Z wbudowanych rzeczy mamy AirPlaya, poza wbudowanym głośnikiem mamy AirPlaya i cały system Samsunga, tak jakbyśmy kupili normalny telewizor, co jest bardzo fajne, dlatego że... Nie potrzebujemy żadnych kabli do ani laptopa, no do telefonu to raczej kabla by było ciężko zorganizować. Natomiast mamy wbudowanego też YouTube'a, Netflixa, wszystkie tam ViaPlay'e i takie różne rzeczy, więc od buta jesteśmy w stanie wyjąć to z pudełka i całkiem już sensownie używać do YouTube'a, bo właśnie do tego chcę powiedzieć, że tylko używam tego urządzenia. Po prostu przedtem laptop rzadziej właściwie, tylko telefon służył mi do oglądania YouTube'a, wieczorami po pracy i było to o tyle, może nawet nie tyle niewygodne, bo po prostu ma się ten telefon na tyle blisko oczu, żeby było to wygodne, ale po kilku godzinach siedzenia przed komputerem, siadając następnie do telefonu, żeby jakkolwiek się zrelaksować, no to my się może relaksujemy, ale na pewno nie nasze oczy. I tutaj jest ten element, który mnie przekonał jak na razie do tego, żeby dalej sobie zostawić to urządzenie, dlatego że po kilku godzinach pracy przy komputerze przy później zgaszonym świetle wieczorem, czyli jest w pokoju absolutnie ciemno i jest włączony tylko projektor, to przy oglądaniu czegoś 3-4 godziny gdzieś tam sobie coś leci w tle, czy ja to bardziej, czy mniej oglądam, czy jeszcze zerkam na telefon. W każdym razie oczy bolą widocznie mniej niż w momencie, kiedy oglądałem coś na telefonie przez powiedzmy dwie godziny. Z wbudowanych rzeczy używam tylko Airplaya, dlatego że system jest, mi on nie jest potrzebny do niczego. Działa fajnie z w również wbudowanych funkcji, yy, których nie ma w większości projektorów, chociaż może już teraz bo nie siedzę, ale w większości projektorów z tego co mówił Samsung, nie ma czegoś takiego jak radzenie sobie automatyczne z trapezem, czyli obraz wyświetlany na ścianie zazwyczaj albo nigdy, właściwie na początku nie jest prostokątny taki jaki powinien być, tylko zawsze jest tam jakiś kąt łapany, powstaje trapez który musimy sobie zazwyczaj w ustawieniach wyrównać, to się dzieje tutaj automatycznie przy każdym ruchu, on sobie potrzebuje sekundy na przemielenie tego, wyświetlając to na suficie, leżąc na łóżku na plecach po prostu oglądając coś na suficie, no to nie ma, tego, nie ma trapezu, ale mówię o tym dlatego, że jest to możliwe i to też nie oferuje tego każdy projektor, a przynajmniej nie w taki wygodny sposób, bo jest obracany, więc Trwa zamienienie funkcji oglądam na ścianie, na oglądam na suficie leżąc. To trwa dwie sekundy, a nie podnoszenie ciężkiego urządzenia i opieranie o coś, więc tutaj są możliwości bardzo duże. Natomiast minusem jest i tu Samsung nie zadziwił mnie, a w ogóle to mnie zawiódł, dlatego że powiedział, że korekcja obrazu na kolorowych ścianach jest, jest również automatyczna. Czy by była automatyczna, czy nie, to jest. Yy... Małe piwo, natomiast jej nie ma w ogóle, coś mi tam przemiela, niby te obrazy są trochę lepsze niż na białej ścianie w porównaniu z białym sufitem, przechylając na kolorową ścianę, niby widać delikatną różnicę, ale jest ona zupełnie bezsensowna i nie działa w stopniu... No żadnym. No, w, mam lekko niebieską ścianę w pokoju. Miałem, dlatego że to już zdradzam. Przemalowałem ścianę po prostu dlatego... <grym> żeby móc projekt Tak, mam po prostu o, biały coolie. taki prostokąt. Odmierzyłem sobie ten 100 cali, bo do tego zaraz przejdę, ale tyle wyświetlam mniej więcej przy odległości około 3 metrów bodajże. Natomiast... Przemalowałem całą ścianę, żeby tego jakkolwiek wow. się da używać, więc kolorowe ściany po prostu są nieużywalne. Moim zdaniem chyba, że nam nie przeszkadza. No Jakościowo jest ok, a dlaczego tak przeskoczę, to mówię, dlatego że jakością ja nie chciałem być powalony. To miało być coś po prostu do oglądania YouTube'a. YouTube nie jest w 4 w większości rzeczy, których ja oglądam, więc to miało być coś, co po prostu leci. Jestem w stanie zerknąć i widzę. Dlatego jakościowo nie musiałem mieć tego idealnie, no ale jednak oglądanie zielonych twarzy czy niebieskich nie jest zbyt przyjemne. Dlatego ściana musiała być przemalowana. Jakość jest okej. Okay. Nawet do tego, że jak puszczam sobie jakieś tam testowe czy promocyjne materiały na YouTubie, które są w bardzo dobrej jakości, to przemielane przez ten projektor nie jest ta jakość idealna, dlatego, że tutaj mamy Full HD w 100 calach, więc nie jest to wybitne. Podejrzewam, że mogli zrobić od razu lepszą jakość, ale po, po pierwsze byłoby to droższe, a po drugie trzeba sobie zostawić miejsce na Freestyle 2, za rok, dwa, tak zakładam, więc yy, ja, ja na jakość nie narzekam, bo też jej jakoś wybitnie nie potrzebowałem. Do tej jakości trzeba się po pierwsze przyzwyczaić, ale też po drugie po prostu ją sobie wypracować, tak jak mówię, bo nie na każdej powierzchni, bo testowałem, zanim jeszcze myślałem, że przemaluję ścianę na biało, to powiesiłem po prostu prześcieradło. I nie spełniło to roli. Było lepiej oczywiście. Na pewno pomogłoby, pomogłaby taka sztaluga filmowa czy projektorowa. One nie są drogie, bo nawet otarłem się o to, że koło wy kosztowała, więc razem z w ogóle podstawką, więc to nie było jakoś duży wydatek. Nie był, ale też nie miałem w pokoju za bardzo jak tego ustawić, więc po prostu biała ściana sprawdziła się i farba była też tańsza, także tak czy siak rozwiązałem to. W prostszy sposób. Ok, to jeszcze tylko takie funkcje techniczne, tylko sobie zajrzę szybko na stronę, bo miałem to tu odpalone i już mówię o tych stu calach jak to wygląda, bo o tym też mam ciekawostkę, bo oczywiście jak to ja musiałem wymyślić coś, co to w miarę sprawnie obejdzie. 0,8, 80 centymetrów to jest 30 cali, 1,5 metra 55, tam jeszcze jakieś dwie wartości i 2 i 7, nie 3 m to jest 100 cali i u mnie akurat mniej więcej w pokoju testo wyszło, natomiast pierwsza rzecz którą zrobiłem to oczywiście spakowałem to wziąłem dość długą przejściówkę i wyszedłem przed budynek, żeby zobaczyć jak to będzie wyświetlało na praktycznie mo możliwie największej rozdzielczości, jaką jestem w stanie może nie rozdzielczości, wielkości którą jestem w stanie wyświetlić czyli odszedłem od ściany na kilkanaście metrów i wyświetliłem obraz 20, kwadr... 20 metrów kwadratowych <grym> obrazu cool, wyświetliłem reale. i puściłem sobie na tym Formułę 1 okay. i jestem zadowolony. I tak jak mówię, że niepotrzebna nie mi była też jakość, to to też nie jest tak, że oglądałbym jakieś ziarno. Jednocześnie używam retiny i jednocześnie mówię, że nie potrzebuję dobrej jakości. Więc niech każdy sobie to wyśrodkuje i wstawi to ten projektor dokładnie w ten środek, dlatego że to jest absolutnie fajna rozdzielczość do tego, żeby sobie usiąść i coś oglądać, nie myśleć o tym, że jest zła ta jakość. Więc myślę, że to jest jedyne, co jestem w stanie o tym powiedzieć, że po prostu nie kuję, a jest ok. Bliżej mu do tego, że jest dobrze, że źle. To na pewno. I jeszcze mam tylko do powiedzenia to, że testując ten sprzęt, mimo że został ze mną na stałe jak na razie, a to się nieczęsto zdarza, więc nie jest to już faza testu, tylko po prostu używania i tak sobie myślę, że okazuje się, że ja po prostu się lubię chyba męczyć ze sprzętami, dlatego że czy to mały telefon, czy potem chęć używania za dużego, w ogóle czegoś, co nie jest telefonem w tym celu i doszedłem do wniosku, że jest taki trend, żeby urządzenia zastępowały nam masę funkcji, robiły wiele rzeczy naraz, ale jednocześnie, żebyśmy nie czuli, że ich używamy, żeby to było jak najbardziej płynne i automatyczne. Ja tego nie lubię, bo jako fan technologii wolę używać sprzętu, czuć, że ja Panuje nad tym, co się dzieje. Oczywiście w, nie będziemy tutaj wchodzić, że automatyzacje są złe, bo jestem też zwolennikiem, ale lubię czuć w ręku sprzęt, że coś z nim robię i tutaj poczułem to aż za bardzo, dlatego, że kiedyś też wspominałem przy a, pro, a propos rzeczy smart, że nie lubię mieć podłączonych do kontaktu rzeczy, których nie używam i z tym tam jest dokładnie tak samo, czyli moment, w którym muszę czy w dzień trochę zasłonić rolety, czy po prostu wieczorem, bo kolejna z rzeczy, modyfikacji, które to w sprawiło w moim pokoju, to jest fakt, że ja to przykręciłem do ściany, na, żeby to po prostu było dość stabilnie, żebym już zawsze miał w tej dobrej odległości od ściany, która jest biała w miejscu, w którym nie przeszkadza, żebym po prostu mógł naprawdę już kliknąć pilotem, więc sobie to przykręciłem. Natomiast samo przygotowanie pokoju, czyli podłączenie tego, poczekanie aż się trochę rozgrzeje, włączenie tego Airplaya, no to to faktycznie chwilę trwa. Natomiast nie, że to jakoś specjalnie celebruję, ale jak już mam to wszystko potem włączone i siadam i ten efekt jest naprawdę dobry, to doceniam, że coś sobie zrobiłem w pokoju, że to wygląda naprawdę sympatycznie. Więc to, co mogę o tym powiedzieć, no to cenowo, w zależności jak kto kupi, jest to średniej klasy telewizor i przegrywa pod każdym względem z telewizorem, ale jest ten, i to ja właśnie lubię w technologii, że niektóre urządzenia mają te 2%, które faktycznie zmieniają, że może warto się przemęczyć przez wszystkie inne słabe funkcje, żeby docenić, no nie wiem, mini kino domowe w pokoju, bo to jest naprawdę duży obraz 100 cali, jeżeli ktoś ma 50 czy 55, a wstawiłby sobie naprawdę gigantyczny stucalowy telewizor, czy większy, bo to jest stocali, tak jak mówiłem, 27 siedem metra, ale bez problemu można odejść dalej i ta jakoś nie będzie spadała jakoś drastycznie, więc jest to gigantyczny ekran, który jesteśmy sobie w stanie wyświetlić w absolutnie każdym miejscu, dlatego, że jest nawet do tego dodawany powerbank od Samsunga, ja go nie mam, ale jest coś takiego, chociaż z każdego jakiegoś agregata jesteśmy sobie to w stanie podłączyć, więc gdziekolwiek byśmy nie byli... na
1: hałas, a teraz jeszcze z agregatu chcesz go podłączać?
0: No, o, nie wszystkie agregaty są chyba, dobra, agregaty może tak, może powinienem powiedzieć, po prostu powerbank, ale <laughs> agregat, no... Dobra, powiedzmy, w każdym razie gdzieś w lesie sobie odpalić, czy jechać na wakacje i nie wiadomo, czy tam w hotelach są, albo z czasem się spotkałem, że są zablokowane, ale po prostu są w słabej jakości, czy jak gdzieś jedziemy po prostu na dłużej, a chcemy coś czasem obejrzeć, no to to jest rewelacyjna opcja, bo nie zajmuje dużo miejsca. Mimo wszystko jest to po prostu projektor, coś co podłączamy do kontaktu i rzuca dość duży obraz na ścianę, ale jestem pod dużym wrażeniem tego. Chyba najlepsza rzecz Samsunga, którą zrobił Ever. A miałeś
1: jakieś inne rzeczy od Samsunga?
0: No, kiedyś używałem telefonów, ale to się szybko skończyło. Okay. Najlepszy telefon od Samsunga, który wspominam, to była S3, ale od tamtego czasu myślę, że to urządzenie jest najlepsze, które, które zrobili.
1: Wsiadłem sobie właśnie w międzyczasie na stronę
0: Samsunga z tym
1: produktem i powiem Ci, że wygląda bardzo fajnie.
0: Aha, i wie, wiem, czym jeszcze miałem tylko zakończyć, że idzie lato, więc zobaczymy, czy moja recenzja zostanie podtrzymana, gdy ciemno się będzie robiło o 22 i po prostu już mi się nie będzie chciało z tego korzystać. Zobaczę, to w takich warunkach na razie była zima, więc o 16 już mogę sobie to odpalić. Także lato zweryfikuję. A co, Karam Kajtan?
1: No, to jest ciekawe faktycznie, jak ta jasność będzie na to wpływała, bo mówi, że dosyć ograniczona jest jasność samego projektora, tak? Że to może mieć problem, jak jest niezbyt ciemno w pokoju.
0: No, zawsze mogło być trochę jaśniej. Nie jest tragicznie, ale no, nawet przy świetle dziennym no, to jest na tyle, że po prostu coś tam dopatrzysz. To jest maks
1: Okej. Okay. No właśnie, tak jak mówię, że wszedłem na stronę Samsunga, gdzie mają ten produkt, który swoją drogą na stronie kosztuje 2999 zł, dla słuchaczy, którzy mogli się zastanawiać. I jeśli chodzi o recenzje, to też wydają się być dosyć pozytywne. Oczywiście jest jakaś, że po trzech dniach przestało działać, ale są też takie, że Nie, naprawdę no to najlepszy produkt na świecie
0: i wydaje się, że ludzie są z tego bardzo zadowoleni. Tak, większość faktycznie recenzji oglądałem były pozytywne.
1: No właśnie, także, tak, także nawet trochę mnie zacząłeś kusić tym, ale nie, nie widzę jeszcze use case'u na to u siebie, natomiast fajna zabawka, a jeśli chodzi o obsługę tego, to jak to wygląda, bo mówiłeś AirPlay i to jest tak, że co, podłączasz projektor do sieci Wi-Fi i wtedy w telefonie jak tam wchodzisz w AirPlay, to oprócz Macbooka teraz czy Apple TV wyświetla się też projektor, czy jak to jest?
0: Tak jest, jest do tego urządzenia pilocik, całkiem zgrabny więc oczywiście ustawiamy wszystko jak dane w Wi-Fi, całą pierwszą konfigurację ustawiamy sobie z pilota, a później już go w zasadzie nigdy więcej nie użyłem, dlatego że po pierwsze jest aplikacja pilot na telefon, a po drugie nie trzeba, jeżeli jest podłączony, nie musi być odpalony, ja sobie po prostu, wystarczy, żeby urządzenie było w kontakcie, czyli wpięte do prądu i jest aktywne i po prostu sobie wchodzę na YouTube'a, udostępniam ekran i już się wyświetla projektor, więc ten pilot jest w zasadzie mi był potrzebny tylko do tego, żeby go uruchomić, bo głośność czy wszystkie inne rzeczy, to już po prostu dając głośniej na telefonie, na YouTubie, to się też dzieje od razu. Fajnie. Więc jest bezkonfigurowalny, co też jest plusem.
1: No. To, to też fajna sprawa. Właśnie się z tym pilotem zastanawiałem, bo rozumiem, że to też tak powiedziałeś, że tam wbudowane są funkcje Smart TV, czyli że już też aplikacja YouTube'a czy Netflixa jest w samym projektorze, tak? Że pilocikiem mógłbyś sobie...
0: Tak, jest cały system. Niestety, nie wiem, nie wgłębiałem się to jakoś specjalnie mocno, jak się ten system pewnie jest Samsung nazywa. TV czy coś. Samsung Smart czy coś, no coś pewnie w tym stylu. W każdym razie jest to urządzenie, które możemy kupić, nie mając telefonu, powiedzmy, to będzie telewizor.
1: Czyli na przykład z Maca też możesz tam kastować obraz sobie?
0: Tak, pewnie. Tylko, że jest, i to też testowałem a propos monitora. Jest opóźnienie? Po AirPlay jest opóźnienie dość nieprzyjemne, używalne, ale to tak naprawdę na siłę. Po kablu HDMI jest absolutnie używalne, to jak ze zwykłym monitorem. Więc kabel dużo daje, jest mniej wygodne i dlatego też kolejna rzecz, dlaczego nie jest to monitorem, ale AirPlay, znaczy tak. Praca na komputerze byłaby albo niekomfortowa, albo niemożliwa dla niektórych. Działanie sobie, że coś tam sobie raz na jakiś czas zrobię z AirPlay'a, z laptopa, czy, z, nie wiem, czy Samsung ma odpowiedniki tego, w, czy Windows ma coś odpowiedniki AirPlay'a, czy coś tam, serie. w każdym razie, no, no coś takiego, więc do jakichś takich bardzo luźnych rzeczy to się nada bezkablowo, ale na pewno nie do pracy, a na pewno nie do jakiejś precyzyjnej pracy.
2: Okej, okay.
1: to mnie satysfakcjonuje ta, ta recenzja, podoba mi się ten produkt faktycznie.
2: Jakbym miał już to... Trochę kusi, szczerze mówiąc, jeżeli chcesz jest no takie mocno wyjazdowy, to w sumie fajna opcja mieć coś takiego małego.
0: No ale to przygotowanie pokoju faktycznie jest wymagane, no płaskie, nie musi być idealnie płaska, bo oczywiście ten obraz będzie w miarę ok, nawet na jakichś tam lekkich zagłębieniach czy na Półce jak odpalałem kawałek, to nie jest to problem. No ta kolor korekcja mnie bardzo zawiodła. Znaczy na półce takiej w miarę płaski, jakieś tam. Y mm. Jak to się nazywa? Co, za co się łapie i się otwiera klamka. Czy tam jak to się w trzyszawkach nazywa? W każdym razie takie coś nie przeszkadza, ale ta kolor korekcja jestem zawiedziony na maksa. Nawet w opcji ręcznej, bo, bo automatycznie coś tam sobie robi, ja wchodziłem w ręczną, zabierałem ten niebieski, dodawałem czegoś tam innego, nie doszedłem do poziomu, w którym byłbym zadowolony.
1: No dobra, to fa fajny produkcik, nie spodziewałem się tej, takiej recenzji u nas, ale, ale bardzo mi się podobała.
2: Niespodziewana pozytywna reakcja Samsunga.
1: Na jeden produkt, na jeden produkt z tego tysiąca różnych, które robią.
0: Które wychodzą co tydzień, czy co dwa.
1: <laughs> no
2: Ej, przepraszam bardzo, ja mam. Miałam pralkę Samsunga, którą bardzo sobie chwaliłam. Zresztą, ty Kajta masz tą samą pralkę, tak mi się wydaje.
1: W na następnym odcinku będzie recenzja lodówki Samsunga.
0: Tak. Przerobimy po prostu całe AGD, tam kajeta na niej, lodówka, pralka i nie wiem, żelazko.
1: <grym> no. To ale to następnym razem. Dzisiaj została nam jeszcze jedna recenzja, ale to nie będzie nic z takiego sprzętu AGD, chyba, prawda? Ania?
2: Nie, jest to recenzja gimbala do telefonu. Jest to coś, co w sumie chciałam sobie od bardzo dawnego. Od, od, od bardzo dawnego. Od bardzo dawna kupić, czego nadal sobie nie kupiłam, tylko kupiliśmy to w naszej firmie, ze względu na to, że stwierdziliśmy, że fajnie by było mieć takie proste recapy z jakichś eventów. No i stwierdziliśmy, że lepszy jest ładny smooth movement niż taki movement, wiecie, od kroków, jak to się ładnie nagrywa. No i stwierdziliśmy, że nie będziemy tam się bawić w jakieś tanie zabawki, tylko kupimy to, co jest najlepsze na rynku, zwłaszcza, że nie jest jakoś bardzo drogie i zdecydowaliśmy kupić się DJI Osmo Mobile 6. Zastanawialiśmy się pomiędzy Osmo Mobile SE a 6, bo one tam się minimalnie różnią, ale szczerze mówiąc, te różnice były tak małe, że stwierdziliśmy, że... Znaczy tak, dla mnie różnice były małe i ja przekonywałam, żeby kupić SE, bo po co nam jak to się mówi, selfistyk. No ale w końcu e, mój manager się umar, e, uparł, że nieważne, że mała różnica i tak kupimy ten e, trochę lepszy. W końcu tego selfistyka na pierwszym e, evencie nie użyli, bo nie było czasu, bo było, okazało się, że było tak dużo ludzi, że nie było po prostu komu wziąć tego gimbala do ręki podczas e, eventu, więc zawsze wszystko było nagrywane poza eventem, poza kilkoma ujęciami z e, samego e, naszego, naszego stoiska, stanowiska. Pierwszych kilka ujęć z pierwszego dnia były właśnie tylko z ręki bo już zamykali dosłownie i wygeniali tę naszą ekipę, no ale drugiego dnia przyszli troszeczkę wcześniej i zdążyli nakręcić całe, całe stanowisko z właśnie tego Osmo i muszę Wam powiedzieć, że różnica jest naprawdę kolosalna, bo przy nagrywaniu, tylko muszę tutaj dodać, że nagrywanie było pikselem 7 Pro, a nie iPhone'em, i nie wiem na ile tam się stabilizacja obrazu różni, ale było bardzo widoczne kroki pomimo tego, że osoba nagrywająca naprawdę starała się trzymać to stabilnie. No a następnego dnia właśnie jak nagrywali już z gimbalem to kolosalna różnica, naprawdę gigantyczna, bo po pierwsze bardzo płynne, płynne były te ruchy, ale też jedna bardzo ważna rzecz, która jest w tym gimbalu, jeżeli ma się aplikację do niego, to jest śledzenie obiektów i ludzi. I to bardzo pomogło przy takim płynnym przejściu przez tą całą budkę, po prostu śledziło się jedną osobę, która pokazywała wszystko to jest efekt, który myślę bardzo ciężko by było jakby osobie niedoświadczonej nagrać telefonem, bo myślę, że tutaj jest bardzo, bardzo ważna rzecz do wspomnienia, że wszystko, co było nagrywane, było nagrywane przez takiego typowego laika, który po prostu ma telefon, żeby czasem zrobić zdjęcie swoim dzieciom, na jakimś węcie czy coś i to tyle. A tutaj wyszedł z tego naprawdę tak ładny footage, że montowanie tego to jest czysta przyjemność. Wy Wiecie, że ja lubię ładne, płynne ujęcia. Także ten Active uh, Tracking Subject przedmiotu, podmiotu, obiektu jest bardzo fajny. Ale też bardzo ważna rzecz przy tym całym gimbalu jest to, że on się składa w bardzo mały format, że ktoś po prostu mógł to tylko w razie czego szybko włożyć do kieszeni i koniec, bo on na telefon sam przyczepia się taką klamrą specjalną, która ma magnes. Ten magnes jest bardzo mocny na tyle, żeby utrzymać telefon, ale też można bardzo łatwo ten telefon zdjąć dzięki temu, że nie ma właśnie tam żadnych jakichś zacisków czy czegoś, tylko po prostu trzeba trochę więcej siły przyłożyć i on bardzo ładnie się od tego gimbalu. Gimbala odkleja, Także to było, to jest moim zdaniem jedna z tych najfajniejszych rzeczy, że to nie jest tak, że teraz, żeby coś nagrać, to trzeba zrobić cały setup, tylko po prostu można sobie trzymać tą klamrę na telefonie przez praktycznie cały dzień, bo ona nie przeszkadza jakoś bardzo i tylko jak się faktycznie chce zrobić jakieś ujęcie, to wy, wyciąga się tego gimbala z kieszeni, rozkłada się go dosłownie jednym ruchem ręki i kładzie się telefon na ten dezygnowany punkt. I jest to naprawdę mega, mega wygodne, ale co więcej to jest cały ekosystem związany z tym gimbalem, zamiast tej normalnej klamry na telefon to można dokupić sobie taką z LEDami u góry i na dole, żeby doświetlało ładnie twarz. Na przykład jeżeli wiemy, że będziemy dużo nagrywać w ciemnych miejscach, czy po już zapadnięciu zmroku gdzieś na mieście, czy po prostu gdzieś w jakiejś takiej sytuacji, gdzie wiemy, że nie będzie dużo światła. I mają też mikrofony do tego wszystkiego. Jest fajny tripod, który można sobie do tego przykręcić i po prostu zostawić w miejscu, także jest naprawdę dużo opcji, a też jeżeli ma się aplikację, bo nie trzeba mieć aplikacji, żeby używać nagrywania, bo można sterować całkiem dużą ilością funkcji tylko za pomocą przycisków po połączeniu po się przez bluetootha. No ale takie funkcje jak na przykład zoomowanie pokrętem z boku, a nie dotykając telefonu, no to takie rzeczy do tego już trzeba mieć aplikację. Aplikacja nie niszczy jakości i też od razu ładnie HDR-a przekonwertowuje w normalne MP4, które nie jest z jakimiś, z, z jakimiś dziwnymi kolorami, także naprawdę dużo ta aplikacja robi też za nas. No i właśnie jeżeli chcemy takie funkcje jak to śledzenie obiektu i tak jakby tego ty tym podobne, bo jest tam tych funkcji całkiem sporo, no to do tego właśnie aplikacja jest niezbędna. Ale jeżeli ktoś po prostu chce tylko coś szybko Pyk, nagrać, to naprawdę można tylko wrzucić telefon, włączyć kamerę, nagrywanie i lecieć.
1: Jeśli chodzi o gimbale, mi się zawsze tak nie wiem czemu wydawało, ale to może jakieś albo wstępne pierwsze modele, albo jakaś zła koncepcja tego w mojej głowie się działa, że jakby ta stabilizacja obrazu, która jest powodowana dzięki, no właściwie optyczna, dzięki gimbalowi, się trochę może kłócić z stabilizacją wbudowaną w telefon, czy to optyczną, czy to. A tą drugą, software'ową. Ale rozumiem, że jakby tutaj nie ma żadnego żadnego zgrzytu. Jakby nie widać, że jeden telefon próbuje w jedną stronę wystabilizować, a w tym samym czasie gimbal też próbuje jakoś coś tam zrobić i z tego wychodzi w sumie brzydki obraz. To, to nie jest tak, że trzeba... Bo jakby takie coś mi się kojarzyło i myślałem, że dlatego ta aplikacja DJIowa jest po to, żeby wyłączyć powiedzmy tą wewnętrzną stabilizację w telefonie, ale rozumiem, że to, to nie. To teraz nie, nie ma, wszystko koegzystuje a jeśli chodzi o to, co powiedzieliśmy wcześniej jeszcze, że ta aparat, ten aparat, który może być aparatem Macbooka, mi się to w pewnym momencie uruchomiło samo i byłem bardzo zdziwiony, bo ja korzystam na przykład w pracy ze Slacka i tam na Slacku często jest ta funkcja huddle, taka wideorozmowa i w pewnym momencie patrzę, że włączam się w huddle i moja kamerka się nie odpala, jest czarny tło i myślę, kurde, coś jest nie tak ze Slackiem, jakaś aktualizacja kombinuję, kombinuję i doszedłem w końcu do tego, że Hadl z automatu, jakby właściwie Slack dostał aktualizację jakąś, że wspiera teraz tą funkcję. Nie wiem, jak to się nazywa z tą kamerą, właśnie, że może być na telefonie. Jakoś to się na pewno Apple to nazywało, jak to zawsze nazywa. Ale że to teraz wspiera i to, że było czarne, to to nie to, że moja kamera jakby nie, nie była włączona czy coś, tylko mój telefon leżał na czarnej macie. I jakby on już od razu pokazywał obraz z telefonu, który był po prostu, na no, kamera była przyłożona do czarnego tła i to chodziło o to, że jak tylko podniosłem telefon, to patrzę i na slaku jak mam obraz z telefonu, który no nie jest żadnym kabelkiem, ani niczym podłączonym do e, laptopa. I to był całkiem fajny efekt, jakby bardzo fajnie to się trzymało w ręku i widzisz jak to dosłownie no, w prawdziwym w tym, real time jakby się pokazuje na laptopie. I było w jakości, no, iPhone'owej 14 Pro, także bardzo dobrej. Wyglądało to naprawdę ładnie, przynajmniej na moim podglądzie, bo nie wiem, jak to wysłane przez internet wygląda u odbiorcy w sumie. To jest coś, co będzie można kiedyś sprawdzić, jak ktoś inny to jeszcze będzie miał. Albo z Piotrkiem może kiedyś sprawdzimy nawzajem sobie. Natomiast to było przyjemne o tyle właśnie, że fajnie wyglądało, ale w sumie, no, nie mam tej nakładki na telefon, więc musiałbym sobie ustawić, przepraszam, nakładki telefonowej na laptopa, takie jak co Apple pokazywało. I więc mogą sobie ustawić na statywiku i wtedy to by działało, jakby telefon stał na statywie gdzieś na biurku. No, ale to jest taki dodatkowy krok trochę. Na szczęście można w ustawieniach sobie przełączyć.
0: Tego nie lubię w tym urządzeniu, bo jeżeli telefon ma służyć tylko do tego ujęcia, to dlaczego mam go ustawiać w pionie prawie, żeby on mi rozciągnął i przekręcił obraz i go zniekształcił, skoro mogę sobie wziąć na statywie i faktycznie z normalnej kamery ustawić ten overhead no. y, ujęcie i wtedy mam w dobrej jakości bez żadnego wykrzywiania, to jest bez sensu dla mnie, pomijając, że nie widzę zastosowania u siebie.
1: Prostota, nie? niby, że nie potrzebujesz, nie potrzebujesz więcej sprzętu, tylko montujesz na tym i gdziekolwiek stoi to działa. Tego nie przetestowałem, jak bardzo dobrze poprawia ten obraz. Nie? Mi, jakby ten zwykły obraz mi po prostu transmitowało. Ale to, co jest minusem, no to na przykład to chyba teraz zależy od deweloperów poszczególnych aplikacji, czy tą funkcję będą mieli, czy nie, bo na przykład w Google Meet tego cały czas nie ma. A w Google, z Google Meet'a na przykład ja głównie korzystam w pracy i bym chętnie z tego nawet dla testów czasem skorzystał, a na Slacku rzadko korzystam. No i, i nie mogę z tego korzystać w Google Meet'ach jeszcze. Pewnie za jakiś czas to wprowadzą, a może też nie. W sumie nie wiem do końca, natomiast działa tyle wiem.
0: Zobaczymy, no ja też, jeżeli, bo to nie jest jakieś zbyt drogie urządzenie, więc tak samo jak Artak szybko się sprzedał i szybko się kupił, to sprawdzę to, chociaż nawet nie jestem w stanie poza oczywistym, czyli po prostu tylko sprawdzę jak działa, ale nie mam na co dzień żadnej możliwości, żeby to w praktyce, że naprawdę potrzebuję takiego ujęcia skorzystać. Natomiast jeszcze tylko chciałem, chyba, że coś jeszcze o tym konkretnie urządzeniu.
1: Kimbala zamknęliśmy chyba.
0: Nie, okej, okay, bo właśnie tylko chciałem tak mniej więcej na zakończenie powiedzieć a propos jakiejś zapowiedzi przyszłych odcinków, chociaż jeszcze nie wiem, który to będzie dokładnie, ale chciałbym, żeby technologicznych było trochę <głos> więcej, bo się tych tematów nazbierało. Natomiast właśnie, i będę miał okazję opowiedzieć, dlatego że ostatnio kręciłem to Wam, opowiadałem, że będę miał taką okazję, no i okazja była, i to zrobiłem mamy już efekty, chociaż jeszcze nie zostały wrzucone na YouTube'a. Natomiast nagrałem koncert na dwie, a, dwa aparaty plus telefon. W backupie z telefonu nie skorzystałem, bo oczywiście y, postawiłem go i mi pan gitarzysta go zasłonił, zupełnie nie było po co tego używać, ale no to mój błąd to był pierwszy koncert, który nagrywałem, więc i tak jestem zadowolony, że cokolwiek wyszło z tych y, kart pamięci i jest to używalne, ale będę miał okazję właśnie opowiedzieć, jak Peter McKinnon uratował mi życie na dwie godziny przed koncertem. Tylko tyle powiem.
1: No to mnie już masz, masz już moją atencję na ten odcinek.
2: Same. Zresztą, że Petera bardzo lubię i oglądam cały czas jego tutoriale. Jeden z nielicznych ludzi, których śledzę naprawdę od wielu, wielu lat.
0: Tak, i właśnie jeden z tych tutoriali, jak siedziałem w samochodzie dlatego, że Albo nie, no nie powiem, czego mi brakowało, bo wtedy będzie to łatwo wywnioskować. Byłem bardzo zaniepokojony jedną rzeczą, która siedziała wokół jednego z aparatów i nie jestem zbyt... Znaczy, oczywiście, że zawsze szukam tutoriali na YouTubie, ale jakoś tak jestem do nich nastawiony, że no dobra, tutorial na YouTubie pewnie coś, co już znam, tylko ktoś to inaczej opowiedział albo w ogóle tak samo i nic się nie dowiem. To był jeden z pierwszych przykładów, które pamiętam teraz, jakbym miał wymienić na szybko. Tutoriali, które faktycznie pokazały mi coś, czego nie wiem, czego użyłem i super zadziałało. Także zrobimy jakiś odcinek, to opowiadam.
1: Dobra. Totalnie, koniecznie.
0: Także jeszcze chyba ktoś coś ma, czy nie ma, czy kończyć, bo już czasowo jesteśmy i tak mocno zarobieni, a w zasadzie to ja jestem Zarabiamy zarobiony. Zarobiony, to jak do montażu usiądziesz. <laughs> tak. No dobrze, także dziękujemy za ten technologiczny odcinek. Będzie ich więcej, bo wracamy do korzeni. Pewnie się jeszcze jacyś goście pojawią, bo ktoś tam na liście jest, ale to też przynajmniej ode mnie będą związani technologicznie także ten temat między formułą. Będzie poza tym na razie nie ma co świętować, także też nie ma co, co chwila wyskakiwać z jakąś rocznicą. Na razie jest wszystko po prostu git. Jedynie mogę powiedzieć, że wyświetliła nam się na chorze możliwość monetyzacji, która zaraz potem okazała się niemożliwa, dlatego że US Only. Więc taka ciekawostka. Dobrze, to dziękujemy bardzo. Ania. Dzięki, dzięki. Kajetan.
1: Albo przenosimy się do Stanów. Dzięki, trzymajcie się.
0: I ja, Piotrek, do usłyszenia.